0: Abra sua Bíblia comigo. As crianças estão indo para o culto. Abra sua Bíblia em Marcos. Aproveitando o um gancho aqui da atmosfera. Versículo 46. Marcos 10, 46. Talvez você... Já ouviu tantas coisas sobre esse texto? Não, amado, eu acho que eu te falei errado. Está certo, 10,46. Você já ouviu tantas coisas, mas sempre tem algo novo para nós, amém? Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que chamassem, que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, diga, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza, Deus, que hoje pessoas aqui terão seu, seus mundos trocados. Às vezes, o inimigo de nossas almas, o diabo, o adversário, o Satanás, quer nos prender no nosso mundo, em nossa realidade, em nosso estado atual, mas o Senhor quer nos levar em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua Palavra venha nos motivar, venha corrigir rotas, venha tirar pedras de tropeço, venha nos purificarem principalmente, venha nos fortalecer Deus, porque queremos cumprir a tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. amém. Eu quero nessa noite, falar sobre, o mundo que uma pessoa pode ter, e o mundo que Deus quer para ela, a oração do Pai Nosso é, venha o teu reino, o reino de Deus, em nós O reino de Deus Por nós O reino de Deus Sobre nós Ele tem o poder de nos tirar do mundo que vivemos E colocar no mundo de Deus Que é o tema da mensagem hoje Trocando o meu mundo Pelo mundo de Deus Porque nós vivemos Sem Jesus Em um mundo Mas com Jesus a gente passa a viver um outro mundo. Por quê? Quando você ler a palavra mundo, no mundo tereis aflições, significa o sistema que rege a terra, os valores que regem a terra, os ideais que regem a terra, as culturas, as religiões, as fé, as crenças. Mas quando Jesus entra, na nossa vida Esse mundo que nós temos Ele sai de nós E entra um mundo de Deus É por isso que as pessoas Têm uma mania de dizer que você é outra pessoa Não é que eu sou outra pessoa Quando As pessoas vão para Jesus eles falam assim Você agora é outra pessoa Não, não é outra pessoa É que o sistema Que me regia Agora é outro. Então aquilo que eu era, era porque eu tinha um sistema que me direcionava. Agora esse sistema não me direciona mais. Eu tenho uma lei maior do que... A lei do Senado, a lei de Brasília, a lei de trânsito, eu tenho uma lei maior, eu tenho um governo maior do que o governo de Brasília sobre mim, do que a ONU, do que os 12, os 8, o G4, o G2, G1, G5, g 6 eu tenho um governo agora, eu não sou mais um cidadão apenas desta terra, eu habito nessa terra... Eu caminho nessa terra, eu trabalho nessa terra, mas eu não sou regido por isso. É por isso que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele tem um lugar de trabalho lá nos Estados Unidos. A embaixada do Brasil. Aquela área murada e cercada, os Estados Unidos deu aquela área. Só que aquela área, apesar de estar lá nos Estados Unidos, aquele território ali, ele pertence ao Brasil, as leis ali são do Brasil, apesar de estar no território lá dos Estados Unidos, mas aquilo ali, então eu e você, somos embaixadores, porque a nossa casa, apesar de estarmos na grande maioria aqui em São José dos Campos, no terreno, cada um no seu bairro Nós fazemos parte de um território celestial Você pode dar um aplauso a Jesus? O que nos rege é outro É outra lei, é outra mente E aí aqui, o que, que acontece? Há um conflito Entre um presente e um futuro Isso acontece com todos nós A gente sabe de Deus, sabe de Cristo mas nós temos um mundo, o cego tinha um mundo O cego habitava com uma lei a, Quando fala assim, a capa dele Aquilo não é uma capa que a gente usa no frio, não Aquilo é uma capa que o governo autorizava Que um cego, que um paralítico, que um leproso Tivesse, para que ele pudesse pedir esmola Para que ele tivesse direito àquilo ali Então o mundo dele, era aquilo ali se você vê uma pessoa que mora aí debaixo das marquises, esses dias eu cheguei aqui na igreja, e tinha um cara dormindo bem na porta ali, aí eu falei, puxa vida, tinha um colchão velho, aí eu estava descendo com umas frutas, aí, na hora que eu parei o carro, ele assustou, acordou assim, deveria ter tomado todas, aí, eu saí, falei, pô, Dá uma banana e uma maçã pro cara. Ô amigo, dá uma banana aí, que é uma maçã. Aí ele foi, se ajeitou, sentou. Eu olhei, falei, puxa que nem dava fazer nada. Você está precisando de alguma coisa? Não, não, não. Aí ele comeu a banana, ficou uma laranja, uma maçã, jogou a banana lá na casca de banana no chão ainda, jogou bagaço de laranja, largou uma bita de cigarro largou uma cigarra vazia, largou o colchão, largou tudo lá, foi embora, aquilo ali era o mundo dele, a gente sofre de vê-lo, mas ele nem, ele nem tem mais noção, do que, que é um outro mundo, o que, que é você deitar numa cama, o que, que é você ter uma televisão, para você assistir, porque o mundo dele é aquele ali, a gente não sobrevive, sobreviveria, desse jeito uma semana, às vezes está há dois anos, cinco anos, dez anos Aqui dali é o mundo dele Ele não sonha nada Ele não pensa em pentear um cabelo Ele não pensa em escovar um dente Aquele ali é o mundo dele É um mundo de sobras É isso que o diabo quer fazer com a gente A diferença é que Pelo fato da gente ter um emprego Pelo fato da gente ter uma casa a gente pensa que aquilo dali não é uma sobra Aquilo dali é uma sobra Porque Jesus falou assim Você não precisa ficar ansioso com essas coisas Porque eu vou acrescentar tudo que vocês precisam Basta vocês me buscarem em primeiro lugar Jesus sabe disso daí Jesus sabe E o que me chama a atenção É que todos nós temos desejos Quem tem desejo de conquistar alguma coisa ainda aí? Quem tem? Todos nós o cara desse não tem O cara desse, a visão dele é Acordar de manhã E receber uma doação de alguém É acordar de manhã Pede para falar baixo aí, ó Lá atrás É acordar de manhã E Torcer Para passar alguém caridoso E dar uma coisa para ele comer Dar uma coisa para ele comer Esse é o plano dele Agora às vezes a gente olha e diz assim Poxa, eu estou querendo tanta coisa Puxa vida, olha aí o cego Mas não é essa ótica que Deus quer para nós Não é nos medirmos por aquilo que é ruim Deus não nos chamou, amado, ó vem o teu reino Para nós vivemos um reino de sofrimento a gente confunde as coisas de Deus, a gente confunde, põe a tela aí, põe a tela aí. A, a gente confunde o mundo nosso com o mundo de Deus. Então a gente tenta colocar coisas do mundo que nós vivemos dentro do mundo de Deus. E pegar coisas do mundo de Deus e colocar dentro do mundo que nós vivemos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, amado. Você não vai conseguir pegar as coisas de Deus e colocar no mundo que nós vivemos. Nós não vamos conseguir levar algumas coisas do mundo que nós vivemos para o mundo de Deus. É por isso que nós precisamos largar a nossa capa. Porque a capa, ela nos autoriza a viver debaixo daquele mundo. Agora, a partir do momento que nós vamos para o mundo de Deus, não tem como carregar a capa mais. Porque você vai estar andando com Deus autorizado por um mundo que Jesus te tirou, é como se você estivesse caminhando livre, com roupa de presidiário, não dá, o que esse cego fez, foi, peraí, se Jesus está me chamando, eu tenho outra coisa para viver, eu não quero mais esse mundo para mim, eu quero agora seguir o mundo de Deus, e é aí que eu quero pregar nessa noite Abre as suas mãos assim, abre Feche seus olhos Se concentra naquilo que você precisa para a tua vida mas não é naquilo que você precisa para a tua vida Com coisas pequenas, não É aquilo que você precisa na sua vida Se de repente é vencer um pecado É resolver um problema seríssimo no seu casamento Não é para comprar um carro, não É para você se livrar de uma, de uma luta que está te, te entristecendo Pensa nisso Esse é o mundo que você está vivendo hoje Eu estou pensando no mundo que eu estou vivendo hoje Eu estou pensando na luta que eu estou vivendo hoje Eu já pensei Agora você mentalizou, agora eu quero declarar para você, Jesus está aqui hoje, e você pode largar esse mundo, e entrar no mundo que Deus tem para a tua vida, só quem crê, diga amém, dá um aplauso a Jesus, eu quero largar esse mundo, porque isso não tem a ver com Deus, nós precisamos aplicar algumas coisas, e se tem uma hora boa para você viver o Evangelho, é a hora que você não está com tudo a mil maravilhas é a melhor hora um remédio, ele te mata se você tomá-lo sem precisar ele te afeta o organismo mas se você tomar aquele remédio precisando daquele remédio a palavra de Deus, ela é assim quantas pessoas desprezam a palavra de Deus porque na hora não estão precisando mas na hora que precisam não tem um vírus, não tem um anticorpos dentro dele, chamado fé diga comigo, fé Diga comigo fé, fé. Diga comigo fé. fé Eu não vou falar de fé hoje, porque eu vou falar quarta-feira Eu quero falar sobre algumas coisas que esse texto me ensina Primeiro Se você precisa Coisas espirituais Ou coisas materiais Mas vou colocar material lá embaixo Coisas espirituais Porque as espirituais regem as naturais As naturais não regem as espirituais Amém? 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 você precisa aprender a lidar com a oportunidade, a oportunidade no reino de Deus não é como um ônibus, não é como um táxi, as coisas de Deus estão sendo muito assim, é, tratadas meio que como um, um bote salva-vidas, que o barco está afundando, nós precisamos do bote, nós chegamos em terra firme, larga o, o, tá, o bote, o barco está afundando, vamos para o bote, agora chegamos em terra firme, larga o bote, a boia, nós estamos afundando, joga a boia. Chegamos em terra firme, deixa a boia. Não. Não. O problema da oportunidade é que ela nem sempre passa de terno e gravata. Ela sempre passa com roupa de trabalho. Ela sempre passa com roupa surrada. Porque a oportunidade não é algo comum. Lembra daquela mulher do tanque de Betesda? Jesus falou assim: é necessário irmos a Samaria. Por que, que era necessário? Porque ele queria dar uma oportunidade para uma pessoa. Ele queria dar uma chance de mudança. Ninguém iria no tanque aquela hora, sabe por quê? Aquela hora era a hora que as mulheres iam buscar água. Não ia ter homem para falar de futebol, para falar do pênalti que o Flamengo perdeu, demônio. Não ia. O assunto lá era só de mulher. E Jesus falou, eu vou lá, porque eu vou dar uma oportunidade para uma pessoa emocionalmente fragilizada. Quantos maridos você tem? Tem um cinco, e o sexto também não é. Está certinho está certinho, está carente, o mundo de Deus, cura as nossas carências, você pode dizer amém, e dar um aplauso a Jesus, o mundo de Deus, amado, escute, a oportunidade, ela é fruto, muitas vezes, de um escândalo, o problema nosso, é que a gente, não quer fazer um escândalo espiritual, eu não estou falando um escândalo de você quebrar princípios, eu estou falando de um escândalo de chamar a atenção, eu, 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 eu não vou dizer para você que, olha eu vou afirmar, mas pela fé, Segundo aquilo que Deus colocou em meu coração para pregar nessa noite, o grito daquele cego, não poderia se destacar no grito da multidão. Não poderia. Aquele grito só se destacou porque a multidão estava em silêncio. Ou a multidão estava muito... Será que é ele que é Jesus mesmo? Aí de repente, ó, vocês todos agora, Todos agora Vocês vão falar o que vocês quiserem Num tom que a pessoa do seu lado ouça Agora vai, fala aí Qualquer coisa, conta a história Conta que o Flamengo perdeu um pênalti no último minuto Conta aí Viu? 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 Viu isso aí? Viu? Agora dá uma pausa aí o, o Gilead, eu sei que é um cara ousado. Você vai ser o cego agora Você vai dar um grito aí Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim, mas não agora Na hora que eu der o comando para você Você é cego, mas vai enxergar agora Agora vocês voltam a falar aí Voltam a falar o que vocês queriam Eu acho que foi isso que aconteceu. Todo mundo parou. Todo mundo. Vocês entenderam a diferença? Amado, quem quer milagre, não, não fica cochichando quem está do lado. Quem quer milagre, clama por aquele que pode realizar o milagre. Você pode aplaudir a ele. Essa é a diferença. A gente murmura muito. A gente fala para todo mundo o problema. A gente põe no WhatsApp, a gente põe no Facebook, a gente põe no Instagram. Ai ah, meu Deus, que eu mudo, que eu mudo, que eu mudo. E às vezes a gente está na igreja. Não um dá um berro. Agora, todo mundo começa a gritar. Gilead, você fica quieto agora. Agora você fica quieto. Todo mundo começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai. O, o, o cego tinha ficado enxergando? ele tinha ficado cego você está vendo? você está vendo porque muitas vezes o mundo de Deus não vem para o nosso mundo é porque a gente prefere ficar no nosso mundinho você foi no culto? fui, e aí? ah, é, sei, ah. e aí, como é que é a segunda? quem entendeu diga amém quem quer mover o mundo de Deus em, seu, em sua direção, diga glória a Deus. Então dá um grito bem alto aí. Jesus, tem misericórdia de mim. Dá um aplauso a Ele por isso. Aleluia. Ô oh, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Deus. Aí tem a segunda lição. A geografia tem a ver com milagre. Geografia aonde nós estamos, é a geografia, a geografia, aonde eu estou, por isso que eu falo, tem gente que não gosta, se aborrece, se sente mal, e prefere não participar, não vir, prefere até trocar de igreja, porque ela não gosta de ser confrontada, venha num culto de semana você que não vem num culto de quarta-feira, que não trabalha e não estuda, e não tem nenhum tipo de problema, é porque aqui é a geografia do milagre quem está entendendo, chega a glória a Deus ele pode te curar lá na sua casa ele pode te curar lá no seu trabalho ele pode te dar uma palavra naquela borracha da, da traseira de caminhão ele pode, mas a geografia mais certa, para que o poder de Deus se manifeste, é o lugar onde ele habita, é o lugar onde o poder de Deus se manifesta e é o lugar onde Ele criou, chamada Igreja. Você pode aplaudir a Ele ou não? Igreja, a geografia do milagre é a Igreja. Ai, pastor, eu vejo, eu falo assim: o problema do Evangelho é que Ele não nos aprisiona. Se o Evangelho nos aprisionasse, rapaz, ninguém desviava, ninguém saía da presença de Deus. É que a gente vai para o Evangelho Fica livre Está livre Você entrou no Evangelho Ué Eu estou livre Eu não vou no culto não Tudo bem, não vai Não vou dizimar não Tudo bem, não dizima Ah, não vou ler a Bíblia também não Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero agora aquele que está nas garras do diabo, ele não é livre, ele fala assim, eu não vou beber, vai, vai sim, então eu vou tomar só uma, não, você vai encher a cara, vai chegar em casa bêbado, vai dar aqueles escândalos, vai meter a, cara da tua, a mão na cara da tua mulher, não, eu não vou fazer isso amor, vai, vai, então também eu não vou usar droga mano. Hoje eu não, não eu paro de usar droga a partir de agora Não, você vai sim você vai sim Mas eu não tenho dinheiro Não, mas você vai roubar Alguma coisa você vai fazer, você vai fazer sim Ah, vai fazer Você não é livre Jesus nos liberta Esse é o mundo dele Ele fala assim Quer me seguir? Então, vamos Olha aqui Ah, agora eu vou pôr uma algema em você Agora você vai ter que me seguir Não Não é assim Eu me lembro que A geografia Falando sobre isso aí E falando sobre oportunidade Eu me lembro de uma ilustração De uma pessoa crente Ela Morava num apartamento E aquele prédio pegou fogo E todo mundo fugiu e aquela pessoa foi, subiu, e só ficou ela lá, ela é crente, aí o que, que ela fez? dobrou o joelho e começou a orar, e o prédio pegando fogo, e ela orando, aí de repente, ela orando, chega uma escada, no helicóptero do bombeiro, e ele, não, eu estou orando, Deus vai me salvar, aí, o helicóptero vai embora, Aí vem uma escada magiro, para lá na p... não, torando, Deus é comigo, sou crente, sou fiel, sou dizimista, sou vertante, não, não, estou na igreja, sou batizado, falo em línguas, eu estou orando, Deus vai me salvar, aí o prédio pegou fogo, e ele morreu, chegou no céu bravo, foi o céu, mas chegou bravo, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não quero falar com Jesus, não, mas está aqui, você não quer falar com o Espírito Santo? Não, não quero falar com o Espírito Santo, quero falar com Jesus. Eu estava orando lá, ninguém me salvou, que palhaçada é essa? Rapaz, como que ninguém te salvou? Eu mandei um helicóptero, baixou uma escada, você podia ter subido, você não subiu. Eu mandei uma escada, você podia ter subido, você não subiu. A oportunidade que Deus manda para a gente, às vezes ela passa, porque a é gente que criteriza a maneira que tem que ser, a gente que estabelece como que vai ser o um milagre, eu estou orando por um milagre, mas logo em seguida eu mando, eu mando um whatsapp para Deus, de como que é o milagre que eu quero, e ainda manda carinha de feliz no final, e põe duas mãozinhas, aí não vem, aí você manda que é a carinha brava, amado, o mundo de Deus nunca vai, dominar você, porque é o seu mundo que está dominando você, as coisas de Deus são diferentes, amado. as coisas de Deus é assim, ou nos submetemos a Ele e à sua vontade, ou nos submetemos a Ele e a sua vontade, quem está entendendo diga amém, comodismo não atrai milagre, comodismo não atrai emprego, comodismo não recupera casamento, Comodismo não muda a nossa vida, comodismo não muda o nosso mundo. Abre a sua mão assim, mas eu quero declarar sobre você: se você fizer alguma coisa, Deus vai te ouvir, Deus vai te chamar, a capa vai cair e o novo de Deus vai começar. Você pode aplaudir a ele aí, ó. Agora preste atenção nisso, abre comigo, em, cadê? Aqui, primeiro Reis, capítulo 20. Preste atenção nisso. Será que tem alguém que precisa de um milagre fora eu aqui ou não? Sim, sim. Sabe qual é a única vantagem quando você precisa de um milagre? Sabe ou não? É que se não acontecer, você está lascado. Acabou. Não aconteceu, não, não estou nem, nem tentar a opção Quem precisa de um milagre para alguma coisa aqui? Eu preciso de um milagre, quem precisa de um milagre Milagre, amado, milagre se é, se é mais ou menos, não há Olha, nós então é o seguinte, amado Ou vem ou nós estamos no vinagre Primeiro livro dos reis, capítulo 20 Olha aqui Versículo 41 Primeiro livro dos reis Capítulo 20 versículo 41, quem achou diga amém, olha só, então, ele se apressou, e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel, reconheceu, que era um dos profetas, preste atenção nisso, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Diga, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Pastor, o que, que isso aí me ajuda? Sabe por que, que a gente não entende as coisas de Deus? Que tem cinza nos nossos olhos. A visão do reconhecimento do cego Era uma visão espiritual Passou por quê? Porque a profecia do Messias passava pela raiz de Davi Filho de Davi Ele é um dos poucos que chamou Jesus de filho de Davi Tem misericórdia de mim Filho de Davi Tem misericórdia de mim tem gente que está enxergando, mas está cheio de cinza Ele não reconhece as coisas de Deus O rei de Israel, enquanto alguém não foi lá E soprou a cinza dos olhos dele Olhos naturais Ele não reconheceu que era um profeta que estava ali Ele não reconheceu que era algo de Deus que estava ali A pior coisa que tem É quando você vai falar das coisas de Deus Mas a pessoa não enxerga Ela trata como as coisas do homem as coisas de Deus não são discernidas pela carne Mas são discernidas pelo Espírito Não adianta, você pode morrer de pegar uma pessoa E falar das coisas de Deus Ela está cheia de cinza E o que, que a Bíblia diz? O Deus deste século Cegou O que? Entendimento Amado, o cara era cego, mas ele não era burro o duro são aqueles que enxergam, leem a Bíblia e não conseguem aceitar, vão ser cegos espirituais, vão viver mendigando nesse mundo, enquanto Deus quer dar um novo mundo. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Oh, a juventude, vamos começar pelos mais novos A juventude está mendigando as coisas do mundo E Deus quer dar um espírito de excelência para os jovens Quer dar um espírito de sabedoria Não, não quer papar as menininhas agora O negócio meu é papar as menininhas As menininhas, não, o negócio meu é ter experiência Esse é o mundo Aí quando chega na igreja uma pessoa dessa E ouve um outro mundo Se o espírito Espírito Santo não entrar na vida daquela pessoa Ela não entende O cara trabalha feito um maluco Trabalha feito um doido, paga as contas Uma luta danada, aí ele chega aqui Ele aprende a ser um dizimista Ele fala assim, não dá O que eu ganho mal está dando para eu pagar Por quê? Porque ele está querendo pegar o mundo dele E colocar dentro do mundo de Deus Amados, é a mistura nós temos que viver um evangelho sem mistura. Quem está entendendo, diga amém. Lembra de Pedro? Pedro disse assim. Melhor, Jesus perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, rapaz, não foste carne nem sangue que te revelaste. Mas o Espírito de Deus. Amado, ninguém tem reconhecimento sem revelação Fala para quem está do teu lado aí O conhecimento é fruto da revelação Eu não sei você, amado Mas todo mundo, católico, espírita, ateu Todo mundo tem uma Bíblia Mas quando você não tem a revelação Você pega para ler um livro desse Parece que é um livro em, em, em braile Não é nem chinês, é em braile que, que, que você não consegue nem ler, você tem que tocar, e que é pior ainda Agora quando você tem a revelação, você lê e entende Por quê? Porque o mundo de Deus entrou em você Quem está entendendo, diga glória a Deus Você poderia dar um aplauso a Jesus por isso? Amados, ó Com a cinza nos olhos Somos pessoas que podemos misturar desejos que temos, com vontade de Deus, vou repetir, com cinza nos olhos, podemos misturar desejos que temos, com vontade de Deus, e amado, quando você, olha, quando você quer, fazer com que a sua vontade se estabeleça, você encontra argumento suficiente para falar que foi Deus que falou. Até para que se for algo revelado para você mesmo. Por quê? Porque você está com tanta vontade para aquilo, que você encontra uma maneira de fazer aquilo. Você está com tanta vontade. Pode ter cinza. Faz assim nos seus olhos, faz. Isso é profético. Soprar a cinza dos seus olhos, sabe por quê? Porque as cinzas nos seus olhos podem fazer com que os sonhos de Deus sejam ofuscados pelos seus sonhos. Eu tenho, oh, rapaz, esse negócio é um negócio tão violento que você tem que a cada dia, quanto mais eu, eu, eu tenho, chego perto de Deus, não todo lado, ainda, não mas quanto mais eu chego perto. Mais cuidado eu tenho para falar que Deus falou Mais cuidado eu tenho para falar que Deus me mandou Mais cuidado eu tenho para falar é de Deus E as pessoas estão tão distantes de Deus E falam assim, não, porque Deus mandou, porque Deus falou Porque Deus disse, porque Deus revelou Porque uma irmã entregou uma profecia Peraí A gente está com os olhos cheios de cinza E está colocando as coisas na conta de Deus Fala para quem está do teu lado, cuidado com a cinza Olha, um rei não conseguiu discernir um profeta O um rei Ah, o rei da Babilônia? Não, o rei de Israel Quem está entendendo, diga glória a Deus As cinzas nos, ossos, nos nossos olhos Podem fazer de problemas de ordem pessoal nossa Serem chamadas de provação Amado, provação é uma coisa Problemas de ordem pessoal é outra eu estou infringindo a lei do mundo de Deus na minha vida Eu estou com um problema pessoal Isso é provação? Não Eu estou andando no mundo de Deus, debaixo das leis de Deus Vem um problema? É provação Mas as cinzas nos olhos, pode a gente misturar Amado, deixa eu te falar uma coisa a pior coisa que tem é quando bate um problema na porta da casa da gente, porque bate, e aquele problema, ele tem uma raiz, em áreas da nossa vida, que não estamos de acordo, a gente, o oh, que, é que a gente faz, ó. a gente fica com medo, Se quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático, você é um dizimista, você é um ofertante, você cumpre com a palavra de Deus, está agarrado na igreja, está agarrado com Deus. Aí você chega no seu trabalho, o seu patrão te chama e falou assim: Olha, infelizmente, nós vamos precisar mandar pessoas embora e vamos dispensar você. Uma pessoa agarrada em Deus, claro que ele se preocupa, claro. Tem aluguel, ou às vezes tem a prestação da casa é, Vai cair o padrão de vida Numa crise, até arrumar um emprego Tem, mas há uma paz Interior dentro dele Agora pega uma outra pessoa Ela está capengando no evangelho Aí ela não veio domingo na igreja Aí na segunda ela chega no trabalho Já faz uns três meses Que ela não dizima, não oferta Já está meio bacalhado com ler a bíblia Com orar já estava acalhado com culto aí ela vai, é mandada embora essa pessoa ela chega em casa primeira coisa que ela faz viu, não fui na igreja olha ai, não agora eu vou pegar firme, puxa vida estou ensinando você a não fazer isso Deus não é bobo Deus não é bobo não, olha, o pastor falou da quarta da conquista Eu vou lá fazer sete semanas Isso é para criança A gente não Criança tem que participar na segunda-feira Você participa na segunda-feira, os doze passos da fé Você tem alguns direitos que nós mais maduros não temos Você não participa, eu entendo que você é maduro então você tem que aguentar algumas puxadas, esse é o reino de Deus, esse é o Evangelho, esse é, é, é a palavra que cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo, amém? Mas aí, não. a nossa geografia está outra, as oportunidades vão passando, olha, vai ter um congresso lá na igreja, três dias, três pregador, um pregador, vai estar tá o pastor, vai estar tá o sobrinho, não, ah não, que dia que vai ser? Ah não, não sei se eu vou não, prova passa diferente para ele, passa diferente, eu falei que ia comentar, eu falei que ia comentar, eu fui visitar, eu e minha esposa, fomos visitar a Michelle. fomos visitar a Michelle, a mãe da, da Brenda, eu falei assim, irmã, esquece que eu sou pastor agora, olha para você ver, esquece que eu sou pastor, faz de conta, com ela. faz de conta que isso aqui é um programa de entrevistas, e eu vou te entrevistar, mas eu vou compartilhar algumas partes da entrevista. Não, tudo bem, pastor. Eu fiz várias perguntas para ela, que eu tinha vontade de perguntar para uma pessoa que está lutando contra um câncer. Mas uma delas eu posso compartilhar com você. Eu falei assim, irmã, qual a maior lição que esse momento te traz? Qual a maior lição? Ela falou, pastor De se tiver a oportunidade De ser curada Levar as coisas de Deus mais a sério sua mãe eu Falei, posso falar? Eu falei, Pode posso. Se eu, em nome de Jesus Sair dessa, e eu creio que vou sair Eu não levo as coisas de Deus mais avacalhado Igual eu levei Palavra dela eu falei assim, aí essa segunda também, por que você pensa assim, porque pastor, você, re, você receber um diagnóstico de morte, a única coisa que te sobra, são as coisas de Deus, meu amado, eu não estou lutando contra o câncer, mas todos nós aqui vamos morrer um dia, todos nós aqui, todos nós com câncer, sem câncer, com uma bomba explodindo, um avião caindo, ou de morte súbita, ou de morte abençoada, porque venceu o tempo, todos nós. Todos nós. Então uma pessoa que tem uma luta dessa, ela tem um tempo. Agora e aquela que não tem. Jesus, filho de Davi, dá um grito aí, Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim manda chamar ele, manda chamar ela, manda chamar ele, manda chamar ela, manda chamar ele lá, manda chamar ele lá, manda chamar ele lá, pode chamar? Não, não vou mandar ele calar a boca, não. Ninguém vai mandar ele calar a boca, não. Manda ele chamar ele, manda chamar ele, manda chamar ele. É aí que está amado. Se nós reconhecermos ele, ele vem junto com milagre. Jesus não anda sem milagre. Fala para quem está do lado Jesus, não anda sem milagre agora sabe uma coisa que me chamou a atenção, não teve ninguém para ajudar aquele cara, é mais fácil ter pessoas para atrapalhar, e pior, sabe o que eu descobri? Que a pessoa que não atrapalha, e diz, eu não atrapalho, já estou ajudando, ela está em pecado, não faça mais isso amado, nós temos que escolher, ou somos o grupo que ajuda, ou somos o grupo que atrapalha e somos o grupo que não ajuda, mas também tá, que não atrapalha está do lado que atrapalha, porque eu descobri um negócio na Bíblia. Abre comigo em Tiago. É Bíblia? Porque a gente tem aquele negócio. Eu não, eu não atrapalhando. Eu já estou ajudando. É né? Tem esse negócio? Não tem? Tem ou não tem esse negócio? eu não estou atrapalhando, eu já estou ajudando, não, você não está atrapalhando, eu quero dizer que você também está atrapalhando, porque eu descobri um versículo na Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 17, Tiago capítulo 4, eu quero que todos achem aí, Tiago capítulo 4, versículo 17, isso aqui é uma observação em cima do texto, aquele pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então até quem não atrapalha, mas que não está ajudando, também está arrumando problema. Porque ninguém pensou, cara, esse cara é cego. Jesus é milagroso, é o santo milagroso. Vou levar esse cara lá. Vai que ele fica. Não, ninguém nem aí. Cala a boca, cala a boca. Mas vai que de repente A gente pode falar assim Vai que de repente Se fosse um rico Aquele era um cego Mas veja que um rico chamado Zaqueu Teve que subir na árvore também É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então a questão É o instrumento que nós podemos ser Quem está entendendo diga glória a Deus A multidão começa a repreender o cego Mandando que ele se calasse isso é normal. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Agora escute: isso é no... o problema é que a nossa insegurança nos faz crer que a adversidade é um sinal para pararmos. gritando aí: fala baixo, cala a boca, fica quieto, deixa eu prestar atenção. O cara está pregando, você é desgraçado. Põe esse cara para lá. Desculpa aí cara, pô, é que falaram que era Jesus aí. Pô, desculpa aí cara, toma aí um real, demônio. Não, não, não eu vou falar mais alto, vai. Que ninguém vai calar minha boca, não é? Ô oh, Jesus, ô oh, Jesus. Aí eu falo assim, caramba, esse cara quer alguma coisa comigo? Fala para quem está do teu lado, você quer alguma coisa com Deus? Agora escute, caminhando para o final aqui, ó. Às vezes, esperamos que as pessoas mais próximas de nós sejam as primeiras a nos levar. E elas são as primeiras a mandar a gente calar a boca. As mais próximas, olha aqui. Não foi quem estava lá na ponta da multidão Que mandou ele calar a boca Quem estava lá na ponta pode ter falado Pô, cala a boca desse cego aí E passou para outro. outro Pô, cala a boca desse cego aí Aí passou para Cala a boca desse cego Aí quem é que falou para o cego? Quem estava do lado Ó, oh, cala a boca aí Vamos mandar você calar a boca Cala a boca é interessante que o cego, ele não falou nada Se tivesse falado, estaria escrito aqui Porque se ele perder tempo para explicar, ele não tem tempo de clamar Fala para quem está do teu lado, quem perde tempo para explicar Não tem tempo de clamar É, eu fala assim, ô oh, rapaz, pô, eu tô, eu tô aqui, mas eu tô, eu tô cego, cara Pô, vai que esse cara me cura, eu sei, cara, eu sei, mas fica tranquilo Se Deus quiser te curar, ele te cura aí, aonde você estiver Fica quieto aí, fica de boa aí, nego Fica de boa aí que eu vou ajeitar um, um pratinho de comida para você Quem está entendendo diga amém Por isso que você tem que ter cuidado Com as pessoas que você se relaciona Porque ela pode ser uma pessoa Para te tirar Do encontro com Cristo Tem gente que fica dependendo do outro Para vir para a igreja Amado, uma vez, duas vezes Três vezes você depender de carona Está legal Passou daí meu amado Segue a vida. Segue a vida. Ah, pastor, não. Eu posso dar, não me atrapalha. É, é outra história. É outra história. Mas muito bem polida. Mas por que você não está indo mais? Eu ah, estou indo, porque eu estou sentindo que a pessoa que me dá carona está de cara feia. Não, mas está de cara feia mesmo. Há 20 anos que você está aí de carona? Ué, mas começou com três, quatro vezes. Aí a pessoa fala assim, ah pastor, eu não fui na igreja, Que fulano não foi. Oh, mas você foi trabalhar? Fui, e ele foi? Não. Hum. Pô, não dá, cara. As coisas de Deus tem que ser. Fala para quem tá lado, as coisas de Deus tem que ser mais valorizadas. Fala isso é para o teu bem. Fala isso é para o teu bem. Lembra do povo preso no Egito? O que, que mudou a história do povo no Egito? Não foi o trabalho, não, porque a Bíblia diz que o Faraó aumentou o trabalho depois, eles estavam trabalhando normal. O que mudou a história do povo do Egito foi que o meu clamor, o clamor do meu povo chegou até mim. Agora pensa como é que esse povo, num ralou pedindo: Deus, me liberta, Deus, me ajuda, Senhor, envia um libertador, Senhor, envia. Feche seus olhos aí, escute isso Onde seu corpo não chega Sua voz alcança Onde seu corpo não chega Seu clamor interfere Onde o seu corpo não chega Sua oração invade e Traz o mundo de Deus para você Dá um aplauso a Jesus aí É isso Antes do milagre acontecer Algo definitivo Precisava acontecer Antes do milagre, fala o negócio é antes do milagre, é, é estranho, mas diga mais uma vez que eu vou te explicar e você vai, você vai dar até um glória, o negócio é o que eu faço antes do milagre, tá, agora fala com vontade o negócio é o que eu faço antes do milagre, eu acredito que tem alguns milagres que ainda não aconteceram nas nossas vidas Por causa desse princípio É o que nós fazemos Antes do milagre Por que pastor? A Bíblia diz Que O céu clamou O povo mandou ele calar a boca amém? amém? Ele não calou a boca, ele falou mais alto Amém? amém. E Jesus falou, chama o cego, amém? amém. O cego poderia ter ido O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Oh, que legal! Não quero mais saber disso. A Bíblia diz que ele lançando de si a capa. Ele já foi pronto para receber o milagre. Ele falou: não vou precisar mais disso aqui. Quem está entendendo? Diga amém. O problema nosso é que às vezes a gente está pedindo alguma coisa, mas o coração da gente está com a capa a gente não se despiu da capa, estou falando isso, começar por mim, tem milagres que eu tenho orado, e quando eu estava estudando essa mensagem, Deus falou comigo, o problema seu, é, larga essa capa, larga essa capa, já vem para mim sem capa, o problema é que se a gente for sem capa, a gente fica assim, mas e se eu voltar, alguém pegou minha capa? E se Jesus não me curar? E se as pessoas me verem voltando, Colocando a capa de novo É, ué, você não foi lá? Ué, não te chamou? Não, me chamou O homem aí falou, não, me salvou Onde te salvou? Não, ele falou que eu estou salvo Mas tô estou cego Ué, mas você não pediu para ficar cego? Para ficar são? Eu pedi Mas ele me salvou Fala para quem está do teu lado Você quer milagre? Antes de acontecer Já começa a agir Como se tivesse acontecido Dá um aplauso a Jesus aí é. Escute Na hora que aquele cego tira a capa Ele tira o rótulo de coitadinho Ele tira o rótulo de fraco ele tira o rótulo de dependente, vocês viram aí, a, quando o é, Mohamed Ali, morreu, apareceu uma entrevista dele, é engraçado isso, você tem que entender, porque senão você diz, nossa cara, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo, é até um negócio assim, interessante, ele falou assim, é difícil ser humilde quando se é o melhor do mundo. Vocês viram ele falando isso? Viu? É difícil ser humilde quando se é o melhor do mundo. Amado, na boa, Jesus fala tanto para gente ser humilde, que é difícil ser humilde quando a bênção de Deus está sobre nós. Você pode dar um aplauso a Jesus? É difícil. É difícil. Agora você tem que ser, ele falou, você tem que ser humilde, porque se você não for humilde, eu vou te abater mas não vou te abater porque eu sou mau, eu vou te abater, que é para você voltar a ser humilde, quem está entendendo? quem está entendendo? Por que, que tem tanta gente que vai e volta no evangelho, vai e volta no evangelho, é porque ele volta humilde, e vai arrogante, nós somos filhos de Deus, temos uma promessa de Deus, amém amado, temos um mundo de Deus para nós, amém, mas nós temos que saber lidar com isso, nós temos que saber lidar com isso, eu estava vendo o vôlei, e eu comentei com meu filho, eu falei filho, está vendo aquele carinha ali, aquele loirinho ali, aquele ali é o filho do técnico da seleção brasileira, mas ele está ali, porque ele é bom jogador, a mesma coisa somos nós amados, Deus ama todos nós, todos nós, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, somos filhos de Deus, amém? Mas uma coisa é entregar a vida aqui. Outra coisa é ter uma vida lá. Quem está entendendo? Amém. O que tem de gente está pensando que é filho de Deus. E não vai estar tá no time de Deus. É por isso que eu e você vamos fazer igual o cego agora. Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Dá mais um aplauso, Jesus. Quem está ouvindo esse clamor Que a gente está precisando. Para terminar. O cego deixa seu mundo e vai em direção a um chamado. E aí é que está o negócio. Ele deixou o mundo dele, diga. Ele deixou o mundo dele. Ele vai até Jesus, ele vai até Jesus. Ele recebe a cura. Mas ele ou? Oh? 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 Se você perguntar para mim, pastor... Se ele deixasse de seguir Ele voltaria a ser cego? Não 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 Eu não creio que Jesus cure algo E aquilo volte Eu não creio nisso Eu não creio Não conheço a teologia Ó, oh, Jesus curou E depois voltou Não, voltou não Ou começou uma coisa nova Ou aquilo não tinha sido curado só muito tranquilo com isso daí Jesus não precisa de marketing frajuto Não precisa Marketing mentiroso Não precisa Quem não segue precisa A pessoa pega assim e fala assim Vem cá, qual é o seu nome? Vem cá, qual é o seu nome? Pastor Alexandre Jesus te abençoou? Sim E o que, é que ele fez? Milagre. Glória a Deus, aleluia Jesus não precisa de propaganda mentirosa não se ele curou, ele curou Se ele expulsou, ele expulsou Se ele mudou, ele mudou Quem está entendendo? Agora tem um detalhe O cego poderia Não ficar cego novamente Mas não ir para o céu O que, que vai adiantar, amado? A gente seguir a Jesus e não ir para o céu O papel mais importante de Jesus Que eu entendo é para a gente ir para o céu Amém? Amém ou não? Amado, sem Jesus a gente já vai viver e vai morrer mesmo, ó Ué? Sem Jesus a gente vai trabalhar Sem Jesus a gente vai fazer faculdade Sem Jesus a gente vai casar Sem Jesus a gente vai ganhar dinheiro Sem Jesus a gente vai perder dinheiro Sem Jesus a gente vai ter um casamento bom Sem Jesus a gente vai divorciar Tá Então a diferença de Jesus Não está nessa terra Por isso que o apóstolo Paulo falou Se eu Esperar em Cristo Somente nesta terra, somente solamente, falei solamente agora minha mente foi longe, a minha mãe lá em casa, minha mãe lá em casa eu tenho que falar, minha mãe lá em casa, eu não sei o que que deu na minha mãe, minha mãe falou assim Alejandra Alejandra falei, que isso mãe parece uma novela mexicana nossa, não sei minha língua enrolou, aí eu lembrei disso aqui agora, não tem nada a ver, mas eu me dei crise de riso aqui agora Alejandra ele me lembrou do posto de Ipiranga. Aquela propaganda, não sou odiou. Eu sou eu. Bom, volta aqui, volta aqui, volta, volta. Espírito Santo, deixa ou não? Volta aqui, escute, presta atenção. Que sentido tem eu ganhar o mundo inteiro, amado? Eu quero ganhar o mundo inteiro. Eu quero profetizar que você ganhe o mundo inteiro, que seus negócios alcancem o mundo inteiro, mas você não perca a sua alma, amém? dá um aplauso então aí para animar não tem problema não é. mas aí tem uma hora que Jesus manda chamar, Deus gosta desse negócio Deus gosta desse negócio José estava lá na prisão aí Deus soprou para o faraó manda chamar, manda chamar tem um outro aqui olha Jesus quando volta ao terceiro dia manda chamar Pedro e hoje Jesus está chamando alguém aqui. Porque Ele quer mudar o mundo. Porque Ele quer mudar a história. Porque Ele quer começar algo novo. Será que tem alguém aqui hoje que quer algo novo? Dá um aplauso a Jesus. Fique de pé em nome do Senhor. Fique de pé aplaudindo a Jesus. Fique de pé. Hoje Ele te chama. Ele ouviu o que você quer. Ele viu você ser repreendido. Mas Ele viu que você perseverou. Porque aquele que perseverar até o fim. Será salvo. Ele viu. O seu mundo hoje Mas ele já sabe Como será o seu mundo amanhã Aquele homem era cego Olha que legal Aquele homem era cego Mas ele não era mudo Tire o foco do que você não tem E lute Com o que você tem Fale para quem está do teu lado Tire o foco Do que você não tem E lute Com o que você tem Quarta-feira eu vou falar sobre Davi ah. Toma uma espada Toma uma lança Toma um capacete Toma um escudo, uma couraça, um cinturão Parece da, cantor de, de, de sertanejo ah. Aí falou, cara, não dá Cinco pedrinhas para mim, tá bom Cinco coisas que não podem faltar na nossa vida Vou falar quarta-feira Cinco coisas que não podem faltar na nossa vida Pode faltar muita coisa tem muita coisa também que não pode faltar, mas essas cinco eu te garanto que não podem faltar na nossa vida. Tire o foco do que você não tem e lute com o que você tem. Pare de focar no seu estado atual, no seu mundinho, me perdoe, no seu mundinho. E comece a se ver no mundo de Deus. Aonde o seu milagre se encontra Seu milagre não está no seu mundo O milagre está no mundo de Deus Um dos segredos para uma vida cristã de vitória É se projetar para o futuro que você quer Amado, deixa eu falar um negócio Vou te falar no nome de Jesus Não brinco com isso Eu não tenho sido sustentado por esse tempo Pelo que eu tenho Eu estou sendo sustentado pelo que Deus falou que eu vou ter Ah meu, você não entendeu não Vou repetir, vou falar para o lado de cá Talvez sirva para alguém do lado de cá Eu não estou sendo sustentado Pelo que eu tenho Eu estou sendo sustentado Pelo que Deus falou que eu vou ter Porque a fé é assim amado Fé é você ter certeza Daquilo que não existe Como se já existisse quem está entendendo, diga glória a Deus O cego Jesus me chamou Opa! Já largou a capa, a latinha Já largou a colherzinha enferrujada E chegou diante de Jesus Eu quero desafiar você nessa noite Se tem algo na tua vida que ainda não aconteceu Sou profeta de Deus para a tua vida Se você está vivendo um tempo hoje de cinza nos olhos Ou se você está vivendo um tempo hoje de clamor e a impressão que dá, que nada está acontecendo Deus colocou essa palavra em meu coração Para falar para você, em nome do Senhor Jesus Que hoje Ele te chama E quando Deus nos chama, é porque Ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Você pode dar um aplauso? Você pode dar um aplauso bem forte?